0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo do Manual do Carro aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre o tema que está bombando na internet e principalmente nos grupos que são relacionados a carros antigos e carros clássicos. Sim, eu vou falar do fatídico Golzinho GTI de 118 mil reais. Pois é, pela primeira vez um clássico nacional, totalmente nacional né, um carro que foi desenvolvido no Brasil e que é uma versão esportiva aí, muito aclamada por muitas pessoas que gostam de carro, virou aí a chavinha dos 100 mil reais em um leilão. E muita gente na internet não entendeu nada, 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 nada e começou a ficar indignada, indignada, falando que o golzinho não valia isso que é um gol com túnel trincado, que é um absurdo pagar isso num carro antigo. Só que aí, gente, eu vou coincidentar com vocês e vamos bater um papo agora muito realista, tá? Porque o que, que acontece? A gente, eu acredito, pode ser que tenham pessoas que tenham condições diferentes aqui, nesse Desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Mas eu acredito que uma grande maioria das pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast, e na qual eu me incluo, são pessoas aí de classe média, às vezes até classe alta, né? Porque a gente tem acesso à internet, a gente tem aí acesso a algumas tecnologias, então provavelmente você tem aí seu carrinho na garagem, que você comprou ele ou à vista ou financiado, é, ou você está sonhando aí no seu carro e você bate o olho no máximo notícia dessa e fala caramba o cara gastou 118 mil reais num Gol. Pô, mas com esse dinheiro eu compraria uma BMW 2014, 2015. Ah não, eu compraria um um Jeep Compass, eu compraria um Camaro, eu compraria uma uma Mercedes usada. Tudo bem, você compraria, você compraria, compraria qualquer um desses carros mesmo. E aí, mas eu te pergunto uma coisa, você parou para olhar o perfil da pessoa que compra esse tipo de carro? Você já passou pensou para imaginar se ele estava pensando assim hum, será que eu compro um Gol GTI ou eu compro um Jeep Compass né ou eu compro um Camaro usado né pô estou na dúvida que carro que eu vou comprar para mim aí que tá gente a gente precisa tirar a nossa cabeça do consumidor comum nós somos consumidores comuns você vai ter no máximo dois três carros na garagem um carro na garagem às vezes e a gente bate o olho e fala, bom, o que, que cabe no nosso bolso versus o que eu tenho de dinheiro na conta? E muitas vezes a pessoa que critica esse tipo de aquisição, ela tem uma coisa assim, porra, se eu tivesse 118 mil, reais eu compraria outro carro, entendeu qual que é o ponto? Tudo bem, se você tivesse 118 mil reais e fosse a sua primeira aquisição de carro, certamente você não compraria um Gol GTI. Você iria comprar um carro mais racional, você iria comprar um carro mais para o dia-a-dia ou ia comprar, ia realizar o seu primeiro sonho de ter um carro diferente, entendeu? Isso aí na nossa mentalidade, onde a gente está num mundo mais real, que por exemplo, sei lá, eu tive no máximo três carros na garagem, eu nunca tive um carro de R$118 mil, reais. então é, na nossa ótica olhar essa compra de um Gol por 118 mil reais, ela é uma coisa que você fala, pô, com esse dinheiro eu compraria um carro melhor, ou eu compraria um carro uh, mais utilizável, ou eu compraria um carro mais exclusivo, enfim, cada um faz a sua conta, a sua análise, só que a gente tem que se colocar na cabeça daquele que deu o lance de 118 mil e reais esse foi o valor exato do, do, do leilão. Esse cara provavelmente, pelo que eu tenho de informações, até porque eu já conversei com alguns amigos que acompanharam esse leilão, não é um cara que está escolhendo qual vai ser o próximo carro dele de uso diário, não é um cara que está escolhendo qual vai ser o carro dele de rodízio, entendeu? É um cara que já tem na garagem mais de 30, 40, 50 carros, é uma pessoa que já comprou todo tipo de carro novo, possível, e imaginável, provavelmente é um cara que anda com um carro na faixa de um milhão de reais no dia a dia. Então é isso que a gente tem que entender, para um cara desse, gastar 118 mil reais é nada, é muito pouco dinheiro, perto do dinheiro que esse cara tem na conta, perto do, da coleção que esse cara tem na garagem, normalmente uma pessoa que tem um, um, compra um carro desses em leilão de carros antigos, é uma pessoa que tem mais de 20 carros na garagem no mínimo, a pessoa que tem um galpão para estacionar todos os carros antigos que ela tem, às vezes tem uma pessoa que faz a curadoria, o cuidado desses carros para ela, porque essa pessoa está, enfim, cuidando de outras coisas, ele ele lida com carros antigos como uma paixão, e e ele tem ali uma coleção que às vezes ele quer completar aquela coleção, às vezes esse Gol GTI que ele está comprando num leilão desse É mais um dos cinco gols GTIs que ele já tem na na coleção dele. Pega, por exemplo, a a coleção do FCA. Ele tem todas as cores de GTI. Ele tem todas as cores, todas. Ele tem oito oito ou nove GTIs, mais não sei quantos GTS, mais não sei quantos outros esportivos raros nacionais. Então assim, é. Não é um tipo de pessoa que está fazendo conta na hora de comprar carro, não é o tipo de pessoa que está fazendo pechincha, barganha na hora de comprar carro, essa pessoa não está preocupada com isso. O nível de preocupação de uma pessoa que faz uma negociação dessa, hoje, ela é completamente diferente da nossa. A gente está olhando a nossa carteira, a gente está olhando o nosso bolso, a gente está olhando o quanto a gente ganha, a gente está olhando quais seriam os nossos sonhos automotivos que a gente iria realizar com 118 mil reais. Para essa pessoa, R$118 mil é o que ela gasta na manutenção de um um dos carros dela, entendeu? Então, a relação entre o dinheiro e e, e o quanto vale uma determinada coisa é completamente diferente. Né? Vamos imaginar para um cidadão comum né, que ganha aí na faixa dos seus dois, três salários mínimos, R$100 mil é muito dinheiro. R$100 mil esse cara às vezes está comprando, dando entrada no, no primeiro apartamento. Ou tá comprando aí um carro muito bom para o padrão dele. Mas para um colecionador, para um cara que já tem muitos e muitos e muitos zeros na conta, 100 mil reais é muito pouco. É uma relação muito diferente. Então para ele, ele prefere comprar um gol que tem procedência, o gol que já está nas condições que ele considera ideais para a coleção dele. Então às vezes o carro já está com todos os componentes originais o carro foi restaurado de forma minuciosa, ou às vezes sequer o carro foi restaurado, então o carro está nas mesmas condições que o carro saiu da concessionária, e para esse cara é mais vantajoso para ele comprar um carro pronto, um carro já nas condições que ele considera ideal, mesmo que ele pague muito mais caro por isso, do que ele comprar um carro de 10 mil, de 8 mil e levar para um restaurador fazer. Porque às vezes ele não vai encontrar peças, às vezes ele vai ter que ficar garimpando e o gasto que ele vai ter no final de todo esse processo, porque vamos lembrar uma coisa, um cara que tem uma coleção do nível desse comprador do Gol GTI, ele é um cara que deve ter mais de 20 carros na garagem, 30 carros na garagem, tá? Não se enganem, não achem que é um cara que tem um Civic na garagem e que comprou um GTI para compor, não é! Esse cara é um cara que tem 20, 30 carros na garagem. E esse cara ele tem provavelmente até uma pessoa que faz essa gestão dessa frota de carros que ele tem. E aí o que acontece? Ele faz conta. A conta dele é um pouquinho diferente da nossa. Poxa, quanto custa a hora do meu profissional que restaura carro no padrão que eu quero? Quanto custa garimpar componentes originais de um carro para você fazer um carro ficar no padrão original, do jeito que ele gosta? Quanto tempo vai gastar isso? Sabe? Qual vai ser a minha chateação? Porque sabe muito bem que às vezes um mecânico, às vezes um funileiro vai dar algum problema de alguma coisa. Então, assim, para ele é mais fácil: não, pera, tira aí, pega aí 0,01% do meu patrimônio e compra, compra um carro pronto. Então, é isso que vocês precisam entender. Às vezes o gol, se você falar nominalmente o valor, Pode ser que não valha, não sei, a gente também tem que entender que o carro no Brasil ficou mais caro. Hoje um carro de entrada no Brasil, um carro barato no Brasil, custa 40, 50 mil reais. Acabou esse período de a gente ter carros de 20 mil, carros de 10 mil, não existe mais isso no nosso mercado. Isso aí ficou lá para trás, né? hoje um carro médio custa 100 mil reais. Então gente, a gente precisa parar e analisar também o nosso mercado, o mercado automotivo mudou e esses carros estão ficando mais raros, já são os colecionáveis, já são carros que, que começam a ganhar aí valor de mercado, né? você começa a analisar, por exemplo, uma Brasília, que era um carro que antigamente não valia nada, hoje já tem um certo valor de mercado, já é um carro que inclusive está sendo exportado para outros países. A Kombi, a Kombi subiu de valor demais, hoje uma Kombi Corujinha, você é, vai vender ela dentro do Brasil na faixa de 100 a 150 de 50 a 100 mil reais e fora do Brasil você vende até por 200 mil reais então assim é, a gente precisa parar também de analisar esse tipo de transação sob a nossa ótica pode ser que você que está assistindo aí tenha seus 25 carros na garagem e esteja entendendo completamente o que eu estou falando e talvez você aí que esteja às vezes até com esses 100 mil reais na, na mão para comprar o seu o seu carro, ela estar falando, não, mas com esse dinheiro eu compro um tal carro, com esse dinheiro eu compro um tal carro. Tudo bem, só que você tem que entender que a pessoa que comprou esse GTI já deve ter tido todos esses carros que você está imaginando, para ela não é a questão, para ela é mais fácil ela comprar um carro que esteja íntegro, que esteja pronto e que seja às vezes do jeito que ela queria. Entendeu? Ou que tenha um nível de raridade que a gente ainda não consegue imaginar, às vezes é uma questão de uma série que veio de um ano, às vezes é um carro que tem ali um equipamento exclusivo. O que eu falo para vocês é o seguinte, sonho, ele depende. o preço de um sonho depende do quanto você tem na conta. É, tem pessoas que falam que esse carro é caro, mas gastam 50, 60 mil reais para fazer uma preparação de um carro que vai andar na arrancada, entendeu? Tem gente que, que faz gastos com outras coisas que proporcionalmente em relação ao que você ganha não faz sentido, mas aqui é o número 100 mil é um número muito forte, é um número que chama atenção, é um número que a gente bate o olho e fala uau, é um número grande. Então a gente precisa ter, ter na cabeça uma coisa gente, tudo depende, tudo depende. Gastar 20 mil reais em um carro que custa 10 é muito? Pode ser. Gastar 20 mil reais em um carro que custa 500 é muito? Depende. Entendeu? Se você tem 50 milhões na sua conta, gastar 100 mil reais para comprar um carro clássico é muito? Não. Se você tem 100 mil reais na conta, você gastar 100 mil reais para comprar um carro clássico é muito? É. Essa é a conta. Essa é a história. Tudo depende de quanto você tem no bolso. E aí eu entro num outro ponto, né? Que as pessoas também não, não entendem muito bem: que qual que é a diferença de um carro reformado para um carro restaurado. Ou para um carro que nunca foi restaurado. E isso muda muito o preço de um carro. Porque deve ter pessoa que tá, tá, está escutando agora o podcast e está falando assim: pô, mas eu tenho um GTI. Meu GTI, ó mandei ali para o meu amigo da esquina ali, o cara deu uma pintura completa, eu comprei todos os no novo no Mercado Livre, bom meu carro vale 100 mil reais? Não. Ah, mas como assim? Não, não, vale, não vale, você vai me desculpar sinceridade, mas não vale, por quê? Porque uma restauração é diferente de uma reforma, uma reforma você não vai fazer, vai, des- vai desmontar parcialmente o carro, vai tirar ali, vai fazer um trabalho cosmético, vai fazer uma pintura que às vezes não está respeitando ali o padrão da pintura original, é... por mais bem feita que a pintura fique, tá? Mas você às vezes você vai tirar algumas originalidades do carro, aí você vai comprar um friso paralelo, que não encaixa igual ao original, que não tem o selinho do, do, do original, você vai colocar uma lanterna paralela, você não vai estar tá usando o pneu da época, é... tem uma série de fatores. Quando uma pessoa faz uma restauração, é você trazer o carro de volta às condições originais de fábrica, então isso é muito mais do que uma reforma, você vai utilizar os mesmos equipamentos, as mesmas tintas, as mesmas técnicas que foram feitas naquele carro quando aquele carro saiu de fábrica, isso é restaurar um carro, isso custa muito caro, a gente vai fazer uma, uma restauração no carro, é, você precisa ter todo um conhecimento histórico sobre aquele carro, para você saber fazer a coisa de forma correta, porque senão vira reforma, você pegar um carro, lixar ele, dar uma quebrada na lixa e dar um banho de tinta não é restaurar, tá? é, agora você pegar um carro e você trazer ele de volta para as características originais, restauração às vezes ela significa você trocar todos os componentes mecânicos do carro por componentes novos você trocar todos os componentes de freio, você fazer um interior novo utilizando peças originais, né, utilizando componentes originais do carro que vão ter o encaixe perfeito, que foram desenvolvidos e isso custa muito caro. Hoje tem determinados componentes de um Gol GTI, de um cadete SI originais que são caríssimos, caríssimos e que tem o seu valor justamente por serem raros. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Às vezes, o preço de um carro, você pode olhar dois carros que parecem muito um com o outro. São muito parecidos. Dois carros que têm a mesma cor, a mesma roda, o mesmo ano, a mesma versão, e um carro valer 10, e um carro valer 100. Por quê? Porque vai depender do quanto original aquele carro está e, se foi restaurado, qual foi o tipo de restauração que foi feita. Isso é uma coisa que... E apenas quando você entra num nível mais alto dentro do antigo mobilismo ou quando você tem uma bagagem maior, uma vivência maior nesse meio de automóveis, você começa a entender esses pequenos valores que existem entre um carro e outro. Eu, quando eu, quando estava no começo, eu tinha um, um Fusquinha, o meu primeiro Fusquinha, e eu achava que meu carro era restaurado. Eu achava, porque sei lá, eu tinha levado para reformar, eu tinha feito uma pintura nova, eu tinha colocado os bancos novos. Eu tinha feito um outro detalhe no carro e eu achava que meu carro era um carro restaurado. Não, meu carro era um carro reformado. Porque o que eu fiz? Eu tirei feliz original, eu tirei seta, eu fiz umas mudancinhas aqui, outras mudanças ali. Meu carro não deixou, meu carro perdeu o valor do ponto de vista histórico. Meu carro perdeu elementos históricos. Então, se você for imaginar do ponto de vista de história, meu carro perdeu do ponto de vista de gosto pessoal ganhou mas é isso gente que eu acabei me estendendo para outros temas mas o que eu queria dizer para vocês e ficar uma lição muito importante não façam julgamentos de preços em carros de leilão principalmente quando você fala de leilões de carros antigos porque por trás disso você tem todo um contexto que a gente tem que levar em consideração primeiro ponto é Quanto que aquela pessoa que está comprando tem de dinheiro na conta? Esse é o primeiro ponto. Quanto que aquela pessoa que está comprando aquele carro tem dinheiro na conta? Porque se você tem 100 mil e você tem 100 milhões, a tua relação com o dinheiro é completamente diferente. É completamente diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quantos carros essa pessoa tem na garagem? Se ela tem um carro só e ela vai trocar por aquele GTI de 100 mil, Pô, pode ser uma loucura pode ser uma coisa que não faz o menor sentido mas se essa pessoa tem nove gols na garagem de diferentes versões daquele mesmo ano e ela quer completar a coleção daqueles gols aquele gol pode ser a figurinha perdida né pode ser a tem se você para quem gosta de cards de desse... dessas questões assim de... de RPG e afins sabe muito bem que um card de RPG raro pode valer dez golzinhos desse aí com facilidade. E é uma cartinha de papel, né? então a gente tem que analisar isso. E o terceiro ponto é você saber o valor de um carro de acordo com as características dele. Restaurado, reformado são coisas diferentes, um carro completamente original em perfeito estado é outra coisa, tudo isso aí vai agregando ou vai tirando o valor de um carro. E o mais importante de tudo, tá gente, aí a conversa do tio Rodrigo. Antes de vocês comentarem, ficarem indignados, fazerem tipo de discussão na internet, parem e pensem se vocês não estão olhando para o que vocês fariam. Parem e pensem se vocês não estão tendo uma ótica muito fechada em cima daquilo que vocês acham que é o seu centro de mundo. As realidades do mundo são totalmente diferentes, tem pessoas com muito dinheiro, com muitos carros muitas coisas que, para elas, o mais importante na vida delas é realizar sonho. E sonho não tem preço. Beleza? Vou ficando por aqui e fui!